0: Der russische Krieg gegen die Ukraine ist zwar ein regionaler Krieg, aber er hat natürlich eine internationale Dimension. Denn im Endeffekt wird in diesem Krieg die Grundfrage verhandelt, wie Staaten in Zukunft miteinander umgehen. Gilt das Recht des Stärkeren? Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Claudia Major, Trägerin eines französischen Ritterordens, also die erste Ritterin, mit der ich spreche. Und da bin ich sehr gespannt, was das bedeutet. Mitglied im Beirat Zivile Krisenprävention im Auswärtigen Amt und Forschungsleiterin für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist derzeit eine sehr gefragte Gesprächspartnerin. So, Frau Major, ganz toll, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit mir zu sprechen. Wir reden ja über die Boss, also Frauen, die in herausragenden Positionen sind. Und ich denke, Sie sind das alleine deswegen, weil es schon ungewöhnlich ist, dass eine Frau sich mit dem Thema Krisen, Krieg, Sicherheitspolitik beschäftigt oder kommt mir das nur so vor? Also es scheint ja so, dass dieser Bereich auch eher männerdominiert ist, so ähnlich wie das Ingenieurwesen.
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich total gefreut herzukommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich total gefremdet habe, weil ich dachte, was soll ich denn da? Weil ich bin ja kein Boss äh, und ich sehe mich da überhaupt nicht und dachte, ich bin doch der... Die Forscherin oder der Erklärbär, also was, möglicherweise haben die sich da irgendwie geirrt. Ähm, <lacht> ähm, und deswegen würde ich das auch mit dem, mit dem Boss, denke ich, immer noch, das betrifft mich eigentlich nicht. Aber wo sie recht haben, ist, dass das ein Thema ist, was viele erstmal als traditionell männliche Domäne verstehen. Und wo es lange üblich war, dass entweder äh, Vertreter aus dem Militär oder ehemalige Militärvertreter, aber in der Regel männliche äh, Kollegen diese Themen erklärt haben. Aber praktisch muss man sagen, dass es schon seit einigen Jahren äh, eine größere Durchmischung gibt und es sehr gute Expertinnen gibt. Die sind möglicherweise jetzt in diesem Krieg sichtbarer geworden als vorher, aber sie gab es schon eine ganze
1: Weile. Und wie sind Sie dahin gekommen? Es liegt nicht, also ich würde sagen, das kann man nicht planen. Man kann vielleicht planen, Karriere in der Industrie zu machen. Ich habe es auch nicht geplant und bin trotzdem Vorständin geworden. Aber war von Anfang an der Plan, dass Sie sich mit Krisenprävention oder, also ob zivil oder kriegerisch oder Sicherheitspolitik beschäftigen? Also, ich glaube sowieso,
0: dass man relativ wenig planen kann. Ich glaube, man muss immer eher annehmen, was kommt sich Möglichkeiten erarbeiten und sie dann nutzen. Aber wie viel man wirklich konsequent durchplanen kann, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das sehr beglückend ist, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich habe angefangen, Geschichte zu studieren und fand das auch sehr interessant. Aber mir hat irgendwann die praktische Gestaltungsmöglichkeit gefehlt und auch der Aktualitätsbezug. Und ich habe dann gewechselt zu Politikwissenschaft. Und habe dann Politikwissenschaft und internationale Beziehungen studiert, weil mich das näher an die Aktualität rangebracht hat und auch mehr an die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen zu gestalten und da irgendwie aktiver Verantwortung zu übernehmen. Und bin dann darüber, auch über, über europäische Integration und Europapolitik, immer mehr zur Sicherheit und von der Sicherheit mehr zur Verteidigung gegangen, mich weiterentwickelt, weil ich die die Themen, ich meine, das sind ja Grundsatzthemen. Krieg und Frieden sind grundsätzliche Themen, die existenzielle Themen sind. Und die fand ich. Sehr interessant und dachte auch, man man sollte sie nicht immer aus diesen sehr alten, also sind
1: ja auch teilweise sehr traditionell behandelt worden, man müsste sie ja. etwas innovativer denken. Das, das finde ich einen tollen Ansatz, weil da waren sie ja irgendwie, ich sag jetzt mal Frontrunnerin, weil wir alle haben ja auch prächtig geschlafen, nicht? Also wir haben Kriege außerhalb von Europa ausgeblendet. Und ja, da gibt es was in Afghanistan oder in Syrien oder natürlich auch früher schon. Aber das hat uns nicht so betroffen. Und jetzt sind wir plötzlich betroffen, weil wir gedacht haben, so wie ein Krieg hier in Europa kann es eigentlich gar nicht mehr geben. Und da ist ja die Frage, haben Sie das auch gedacht und haben Sie global geforscht? Oder haben Sie schon immer gesagt, es kann immer passieren, nach meiner Erfahrung, mit allem, was jemals mit Krieg passiert ist, es kann immer und überall passieren, weil es immer und überall Menschen gibt, die ihre Macht ausüben wollen und andere unterdrücken.
0: Ich glaube, wir haben lange so ein bisschen diesen Inselblick auf Europa gehabt. Und weil Europa hm. in der Lage gewesen ist, durch Kooperation durch sehr enge Integration, beispielsweise Deutschland und Frankreich, die alten Erzfeinde, dass sie es geschafft haben, so lange Frieden auf diesem Kontinent aufzubauen oder dass beispielsweise in Deutschland wir es geschafft haben, die deutsche Einigung ohne Blut vergessen und friedlich zu organisieren. Daraus resultierte so ein bisschen die Überzeugung, wir wissen, wie es geht und so ist das halt jetzt. Dass aber mhm. weltweit ich sage mal, Ordnungsveränderung immer gewalttätig, nicht immer, aber sehr häufig gewalttätig verlaufen ist. Und dass in vielen anderen Kontinenten Konflikte immer noch militärisch oder gewalttätig ausgetragen werden, das ist in Europa so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Mit Blick auf Russland haben ja viele unserer europäischen Nachbarn, also die baltischen Staaten oder Polen, hm. schon sehr lange gewarnt, dass Russland kein Interesse mehr an einer kooperativen Ordnung hat, kein Interesse an einer friedlichen Konfliktlösung und sich mehr und mehr aus dem geglaubten Konsens verabschiedet hat. Also da gab es viele warnende Stimmen, dass dieser Krieg, am oder dass Russland, die Ukraine am 24.02. wirklich überfallen würde mit einem, englisch würde ich sagen, fully fledged war, habe ich für den Tag auch nicht erwartet ähm, aus der Beobachtung und Analyse der russischen Politik der letzten Jahre konnte man ablesen, dass Russland bereit ist, Krieg zu führen, um seine Interessen durchzusetzen. Georgien 2008, äh, Syrien, Ukraine 2014. Wann, ob, wie sie die Ukraine noch einmal überfallen würden, das haben, wir haben es vermutet, viele Forscher haben es vermutet, aber dass es am 24.02. in der Form passiert, sage ich ganz ehrlich, hat mich dennoch überrascht und beeindruckt. Also überrascht, mhm. wie gesagt, nicht unbedingt, dass es passiert ist, sondern dass es zu diesem Zeitpunkt
1: in dieser Form passiert ist. Ja, ich mache jetzt noch mal einen Dreh, weil wir alle immer so viel derzeit über Ukraine und Krieg sprechen. Und wir kommen da vielleicht noch mal hin, weil Sie sagen ja auch, wir müssen raus aus den Binären Ansätzen und den in, in Denken in einer Konfliktordnung. Aber lassen Sie mich doch mal auf was Angenehmes kommen, nämlich Frankreich. Der Hintergrund ist, Sie waren lange in Frankreich. Sie haben, ich habe es erwähnt, einen Ritterorden in Frankreich erhalten. Und ich habe auch in Frankreich gelebt und bin groß geworden mit deutsch-französischer Freundschaft, mit Jugendaustausch. Und ich habe französisch Leistungskurs gehabt. Was ist Ihre Liebe zu Frankreich und kommt Ihr Interesse an so einer Vielleicht auch Friedensforschung, auch aus diesem Thema. Wie haben sich diese Erzfeinde zu Freunden entwickelt? Und vielleicht noch zusätzlich, das ist jetzt ganz viel auf einmal, sind diese Freunde noch Freunde? Puf. Äh. <lacht> 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 ähm, also tatsächlich ist die deutsch-französische
0: Kooperation einzigartig ähm, in Europa. Ist auch interessant, man sagt ja im Französischen, das wissen Sie auch, le couple franco allemand. Also man redet von dem deutsch-französischen mhm. Paar. Und im Deutschen reden wir sehr häufig von der deutsch-französischen Freundschaft. Das ist ja mhm. nicht unbedingt das Gleiche ähm, im mhm. Anspruch und im Verständnis. Na? Was beeindruckend ist, dass diese beiden Länder, die so häufig und brutal Krieg gegeneinander geführt haben, wenn man nur zurückguckt, 1870, 71 Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dass sie in der Lage gewesen sind, relativ kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in den 50ern, das zu überkommen und versucht haben, mit einer technischen Lösung Freundschaft und Frieden zu schaffen. Die technische Lösung hieß, dass damals in dem Schumann-Plan die Idee war, wir verknüpfen die Industrien, die man für Krieg braucht, Kohle und Stahl, die verknüpfen wir so eng miteinander, dass ein Krieg praktisch unmöglich wird. Das ist der, der Beginn der deutsch-französischen Kooperation. Und von da hat sich dann die gesamte europäische Integration weiterentwickelt. Aber diese Idee zu sagen, wir kooperieren so eng, und wir geben uns politisch so große Mühe, mit mehreren Initiativen diese Völker zu verknüpfen, vom Schulaustausch bis zum Regierungsbeamtenaustausch, dass wir diesen Konflikt überkommen. Und das hat ja funktioniert. Mhm. Ich glaube, wichtig dabei zu sagen ist, dass es, dass die Kooperation nicht immer hieß, Deutschland oder eigentlich fast nie hieß, Deutschland und Frankreich haben gleiche Interessen, sondern dass sie in der Regel von gegensätzlichen Positionen gestartet sind, sich rangerobbt haben, aneinander einen Kompromiss gefunden haben, auf denen der Rest der Europäer sich mit einigen konnte. Also die Idee war eigentlich eher, wir überkommen als Deutsche und Franzosen unsere Unterschiede und dann kann der Rest mitmachen, weil wenn die das geschafft haben, dann, dann schafft
1: der Rest von Europa das auch. Ja? Das war eigentlich eher die Dynamik dabei. Und es ist ja sehr unterschiedlich. Also äh, das zentralistische Frankreich äh, und dann das äh, föderalistische Deutschland äh, und äh, die Zentrierung auf Paris und bei uns die vielen Städte oder ein kleines Bonn am Anfang. Das ist interessant. Das heißt, das ist gelebte Diversität sozusagen, die dann für Europa eine Ausstrahlung hatte.
0: Genau, so war es zumindest am Anfang. Dann sagte man, im
1: Französischen kann man sagen, suffisant, nécessaire. Man
0: brauchte Deutschland und Frankreich, die waren notwendig. Sie reichten in einem kleinen alten Europa aber auch, um den Rest mitzunehmen. Jetzt sind wir in einem mhm. deutlich größeren Europa und da merken beide Länder, dass es zwar immer noch wichtig ist, Deutschland und Frankreich zu haben, die müssen einen Kompromiss finden, aber sie reichen alleine nicht mehr aus. Mhm. Das heißt, sie müssen viele aktive Unterstützung auch von anderen Ländern, Polen oder den baltischen Staaten oder Italien suchen, weil sie beiden sind wichtig aber sie reichen nicht mehr aus. Aber der Vergangenheit hat es gereicht, wenn die beiden sich geeinigt haben. Und jetzt ist es viel schwieriger, in einem großen Europa diese Allianzen zu finden. Aber es bleibt immer noch dabei, dass ohne Deutschland und Frankreich relativ wenig passiert. Und jetzt noch weniger, seit die Briten raus sind mit dem Brexit. Mhm. Um, und mhm. das ist, glaube ich, dieses Interessante. Es braucht Deutschland und Frankreich. Die beiden reichen aber nicht und wie man das jetzt in was Konstruktives verwandelt, ist äh, wirklich die große Herausforderung. Und ist das auch Teil Ihrer Forschung? Im Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Bereich ja, mhm.
1: ähm,
0: weil man natürlich da im Kleinen die ganzen Probleme oder unten, man soll nicht gleich Probleme sagen, weil die ganzen Unterschiede sieht, die Sie eben angesprochen haben. Also in Frankreich in der Regel, wenn der Präsident entschieden hat, dann ist die Entscheidung da. Ähm, in Deutschland, in einem föderalen System, in einer Drei-Parteien-Koalition ist das deutlich schwieriger. Oder anderes Beispiel in meinem Bereich, Verteidigungspolitik. Die Rüstungsindustrie in Deutschland sind ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen. In Frankreich sind es sehr große, häufig staatlich zumindest beeinflusste äh, Unternehmen. Das passt nicht immer einfach zusammen mit einer Kooperation. Bei uns hat Rüstungsindustrie zumindest bis zum Beginn des Krieges einen sehr schwierigen Ruf gehabt. In Frankreich wird Rüstungsindustrie als Garant als Zeichen der nationalen Souveränität verstanden. Also ein ganz anderes Standing. Und diese verschiedenen Sachen trotzdem irgendwie zusammenzudenken oder zusammenzukriegen und da was Konstruktives, beispielsweise ein gemeinsames Projekt draus zu machen, das ist schon eine Herausforderung, das ist schon schwierig manchmal.
1: Ja, da sagt ja eben, also ich als naive Bürgerin sage ja, warum haben wir noch keine europäische Armee? Und das sind dann diese Nationalinteressen und die unterschiedlichen Kulturen. ja? Und die Frage, kann ich sowas aufgeben für ein Land?
0: Also ich würde es mal so sagen, wir haben keine europäische Armee, aber wir haben sehr viele Kooperationsinseln. Mhm. Also beispielsweise Deutschland und Frankreich arbeitet in einigen Bereichen sehr eng zusammen. Deutschland und die Niederlande haben eine Brigade fast integriert. Die Franzosen und die Briten arbeiten in einigen Bereichen zusammen. Das heißt, wir haben so verschiedene Flickenteppiche, aber es gibt keine... Europäische Armee, das klingt immer so gut, aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, das ist ein total deutsches Konzept. Fast kein anderes europäisches Land hält es so hoch wie wir. Okay. Und wenn man mal so ein bisschen tiefer kratzt, was heißt denn das eigentlich? Einfach formuliert würde es heißen, wir einigen uns auf ein politisches Ziel. Wofür steht die? Wer entscheidet eigentlich dann über diese Armee? Ja, dann offensichtlich nicht mehr der Bundestag und der Bundeskanzler, sondern mm
1: -hmm.
0: wer eigentlich? Die EU, die NATO, wer? dann muss man überlegen, haben wir eine gemeinsame technische Ausrüstung? Mhm. Es gibt viele verschiedene Rüstungsindustrien. Haben wir gleiches Wehrrecht? Was darf der deutsche Soldat? Was darf der französische Soldat? Also die politische Union, die Verteidigungsunion, die Industrie- oder Ausrüstungsunion und die Wehrrechtsunion, die haben wir ja nicht. Und das mhm. zwischen so vielen Staaten hinzukriegen, wäre eine enorme Souveränitätsabgabe de facto, die viele mhm. Staaten scheuen. Das heißt mhm. de facto, für wen, also wenn man es mal brutal runter bricht, heißt es, für wen tötet ein Soldat und für wen
1: stirbt ein Soldat? Also besser Kooperation als so ein Ziel überhaupt zu versuchen, weil das fast unmöglich ist. Ich glaube, das läuft darauf hinaus. Aber die Frage ist,
0: wie man es sozusagen aufzieht. Und ich glaube, dass wir momentan mehr uns darauf konzentrieren sollten, diese, diese Kooperationsinseln gut und weiter zu entwickeln und die sukzessive... Mhm aus diesen Flicken so einen richtigen Teppich zu machen. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht in der Verteidigungskooperation, wenn man den Staaten sagt, kooperiert mal, weil ist besser, dann machen die das nicht. So, mhm. Wenn sie aber selber ein Interesse daran sehen, dann kommt es zu einer fruchtbaren Kooperation. Und dann muss man eher gucken, wie kann man wie kann man das stimulieren, wie kann man das unterstützen. Da gibt es Initiativen von der Europäischen Union, dass es Finanzhilfen gibt, wenn Staaten zusammenarbeiten zum Beispiel. Dass man das eher noch sozusagen ermuntert und dann darüber versucht, europäische, Ich sage lieber europäische Streitkräfte, weil dieses europäische ja. Armee ist in unserem Bereich so toxisch, ist
1: so verbrannt, okay. ähm, dass ich äh, versuche, das immer drumherum irgendwie zu machen. <lacht> Gut, aber jetzt nochmal zurück zu Frankreich. Wie wird man Ritter oder Ritterin? <lacht> ähm, also ich bin ernannt äh, worden zum Ritter im französischen
0: Nationalen Verdienstorden. Da gibt es drei Stufen und das Ritter ist, ist die erste. In dem, in dem Schreiben, was ich bekommen habe, stand für das Engagement für die deutsch-französischen Beziehungen, das Verständnis... Verständigung zwischen den beiden Völkern und Engagement für die kooperation und das hat mich sehr gefreut und ich muss sagen das war auch ein sehr ein sehr berührende
1: Zeremonie das kann ich mir vorstellen ich denke auch es wird nicht viele deutsche Frauen geben die diesen orden haben oder ich weiß die Zahl nicht aber es gibt generell wenig nicht Franzosen ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sind ja auch Beraterin zum Thema zivile Krisenprävention. Wenn ich zivile Krisenprävention lese, denke ich an Überschwemmungen und Erdbeben äh, und nicht an Krieg. Äh, bin ich da richtig? Ähm, ich bin im Beirat zivile Krisenprävention.
0: Das ist ein Beirat, der das Auswärtige Amt berät. Ähm, und wir versuchen durch die verschiedene Expertise, die die verschiedenen Beiratsmitglieder einbringen, die Bundesregierung zu beraten bei bestimmten Themen, die sie auf dem Schirm haben oder die sie auf dem Schirm haben sollten oder wie man das, wie man bestimmte Sachen äh, bedenken könnte. Und da gibt es Vertreter der Wissenschaft für mich, da gibt es Ziv der, Vertreter der äh, Zivilgesellschaft äh, und bestimmte Experten. Und jeder kommt da so mit seinem Hut. Das heißt, mein Hut ist einerseits die sicherheitspolitischen Aspekte einzubringen, es ist aber auch zu überlegen, wie man äh, beispielsweise Krisen vorbeugen kann. Ähm, also mhm. wie kann man... Ein Konflikt, der sich abzeichnet, wie kann man den durch verschiedene Instrumente, Mediation oder Rechtsstaat oder ähnliches vorbeugen und im besten Falle den Ausbruch einer Krise verhindern oder wenn ein Konflikt eingehegt worden ist, danach Stabilisierung und langfristigen Frieden sicherstellen. Und da gehört auch dieses Friedensverständnis dazu, dass halt Frieden, das kann man jetzt auch wieder auf die Ukraine übertragen, Frieden ist halt mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden mhm. ist ein Prozess, der dann verschiedene ähm, verschiedene Elemente umfasst. Also dauerhafte Konfliktbearbeitung, Rechtsstaatlichkeit, Entwicklungsmöglichkeiten. Und wie man das denken kann, was für Instrumente man dafür braucht und wie kann man im besten Falle vorbeugen, dass so ein Konflikt überhaupt
1: ausbricht, das ist die Themen, mit denen wir uns da beschäftigen. Aber das heißt, jetzt bin ich ein bisschen platt, sind Sie Eheberaterin für Beziehungskonflikte zwischen Regierungen. <lacht> ähm,
0: so habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Regierungen sind natürlich sozusagen die Akteure in der internationalen Politik. Aber wenn sie Krisen vorbeugen wollen oder wenn sie Stabilisierung ähm, zu sagen, unterstützen wollen, dann arbeiten sie ja mit vielen verschiedenen Akteuren. Dann arbeiten sie mit der Zivilgesellschaft, dann arbeiten sie mit... Mit verschiedenen Leveln auch. Das heißt, klar ist immer der Bezugsrahmen erstmal der Staat, aber darunter müssen sie auf ganz viele verschiedenen Ebenen gehen. Und gerade mhm. auch die Vertreter der Zivilgesellschaft, die mit in dem Beirat sind, die sind in der Lage, über ihre Netzwerke, über ihre Arbeit vor Ort ganz woanders anzusetzen ähm, und dort wirklich so sagen, Basisarbeit zu machen. Also ich habe
1: jetzt verstanden, es ist Krisenprävention zwischen Staaten. Weil es das Auswärtige Amt ist. Es sitzen Vertreter verschiedener Bereiche, Wissenschaft, aber auch äh, zivile Organisationen am Tisch. Und was besprechen Sie dann? Zum Beispiel, wo gerade ein Konflikt entstehen könnte und wer am besten diesen Konflikt lösen könnte? Oder ist das zu konkret? Es gibt zum Beispiel die, die Leitlinien für, ich
0: muss ich den genauen Titel nochmal nachschlagen, leider Krisenprävention und Friedenspolitik, Aha. der Bundesregierung mit untergeordneten Strategien, wie man die ergänzen kann zur Rechtsstaatlichkeit beispielsweise. Okay. Und dann entweder reden wir über bestimmte Fälle oder über Themen. Also wenn es beispielsweise in einem Land einen Bürgerkrieg gab oder es gab einen Krieg mit dem Nachbarn. Und dann ist die Frage, wie kann man einen möglichen, Waffenstillstand oder Friedensschluss, den es gab, wie kann man danach gucken, wie man die Situation stabilisieren kann. Da gibt es dann Instrumente wie Mediation, da gibt es Instrumente wie ähm, Unterstützung bei dem Aufstart von Rechtsstaatlichkeit, Sch Schulreformen, wie kann man beispielsweise Frauen mit Mikrokrediten unterstützen, wie kann man langfristig Bestimmte demokratische Strukturen verankern. Um, und das sind so die verschiedenen Instrumente. Wann können die kommen? Wer kann das machen? Dann gibt es, hat Deutschland eine große Toolbox äh, dafür, die sie ein, die es einsetzen kann, auch mit Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen oder von politischen Stiftungen. Also, das ist, so kann man sich das in etwa vorstellen, dass überlegt werden kann, was gibt es? Wie wollen, wie will Deutschland handeln? Welche Instrumente hat es? Wann kann es die einsetzen? Von der, sage ich mal, wirtschaftlichen Unterstützung bis zur Unterstützung für Mediation, Rechtsstaatlichkeit äh, und anderem. Okay. Demokratische Reform von Streitkräften unterstützen, Sicherheitssektorreformen. Also wie baut man demokratische Polizei oder Sicherheitssektor auf, dass das funktioniert? Wie können Frieden und Sicherheit sozusagen zusammenkommen? Also wenn in einer Region keine Sicherheit herrscht, wird sich auch kaum normales wirtschaftliches, soziales Leben wieder erfüllen. Wie kann man das sozusagen
1: zusammendenken? Das sind so die Fragen, die uns unter anderem mit betreffen zum Beispiel so ein Mali-Einsatz der Bundeswehr oder auch der Afghanistan-Einsatz, wo gleichzeitig gesagt wird, wir schulen auch Polizisten, wir gehen auch vielleicht, wir stellen sicher, dass es Bildung gibt, aber wir haben auch eine Bundeswehr da, die an den Krisensituationen sicherstellt, dass es nicht zusätzlich zu Eskalation kommt. Das wäre dann so ein Thema.
0: Genau, es geht auch um den richtigen Mix von Instrumenten. Also der Beirat konzentriert sich auf die zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Um, aber im Endeffekt geht es auch darum, wie bringt man die verschiedenen Instrumente, die Deutschland in seiner außenpolitischen Toolbox hat, sag ich mal, wie bringt man diese verschiedenen Instrumente in den richtigen Mix? Wir haben in Afghanistan gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Wir ja. sehen leider auch in Mali, dass es gerade nicht funktioniert. Mhm. Um, also man kann es auch anders sagen, was sind die Möglichkeiten und was sind die Grenzen? Welche Lehren können wir auch aus, den, aus den, dem katastrophalen Abzug aus Afghanistan Ziehen. Also das sind teilweise auch Fragen, mit denen wir uns, mit denen wir uns beschäftigen oder mit denen sich jeder Einzelne in dem Beirat beschäftigt und dann bringen wir die zusammen und äh, was können, kommen auch andere Themen dazu, was können Schutzzonen bringen, die Rolle von humanitärer Hilfe. Also es sind verschiedene Fragen. Ich Das ist immer eine sehr bereichernde Debatte, auch weil wir aus so vielen verschiedenen Ecken kommen. Also weil zwischen ja. dem, weiß ich nicht, ehemaligen General und ähm, Jemand, der in der Entwicklung zusammenarbeitet oder in der zivilen Friedensdienst arbeitet, dass eine immer verschiedene Perspektiven zusammenkommen und ich das immer als eine sehr große Bereicherung empfinde, auch aus dem mhm. eigenen mal so rauszukommen und
1: neue neue Impulse zu kriegen. Das ist ja also das, was was wir dann immer wieder sagen und hören, das Thema Diversität. Ne? Dass wir wirklich sagen, wir bringen Menschen mit ganz verschiedenen Erfahrungshintergründen zusammen. Das war ja bei Corona auch ein wichtiges mhm. Thema, um dann zu sagen, okay, was könnte die beste Lösung sein, wissend, dass es nie eine beste Lösung gibt und dass man wahrscheinlich nie die eine Lösung finden kann an so einem Tisch mit so komplexen Problemen.
0: Ja, ich finde, das zeigt auch, das ist immer wieder für mich nochmal ein guter Hinweis darauf, dass man auch die Grenzen von Politikberatung anerkennen muss. Ne? Also in der SPP, der Stiftung Wissenschaft und Politik, wo ich arbeite, haben wir den Anspruch, wissenschaftliche Politikberatung zu machen. Das heißt, wir haben eigenständige Forschung, bieten die Expertise, vor allem dem Bundestag und der Bundesregierung an und bieten denen die Expertise und Handlungsempfehlungen an. Und haben damit bestimmte Ansprüche an uns selbst. Also dass wir wissenschaftlich arbeiten, arbeiten, also methodisch sauber arbeiten, dass wir unabhängig sind, dass wir uns aber auch an der politischen Relevanz orientieren. Aber trotzdem haben wir natürlich auch gewisse Dilemmata, in denen wir uns immer wieder finden. Also das haben wir auch bei Corona gesehen, dass dass die Politik natürlich schnell Antworten haben möchte und wir als Wissenschaftler eine andere Geschwindigkeit haben und wie verträgt sich die Gründlichkeit mit der Schnelligkeit oder dass die Politik gern klare Antworten haben möchte, also in meinem Falle immer die Frage, wie geht denn der Krieg aus und <lacht> ich Toll. keine klare Antwort geben kann, sondern Grenzen der Gewissheit anerkenne und sage, ich weiß es nicht, ich kann Ihnen aber Faktoren sagen, die das beeinflussen und ich kann mit Ihnen Szenarien entwickeln, aber ich kann Ihnen keine klare Antwort geben. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die wir immer wieder uns in, in Erinnerung rufen müssen. Wir können viel anbieten, wir können erklären, wir können Entwicklungen sagen, wir können Ideen durchtesten. Aber es gibt halt inhärente Dilemmata, also gewiss, Grenzen der Gewissheit, ähm, Gründlichkeit, Schnelligkeit, äh, schnelle Antworten, einfache Antworten. Und das verträgt sich und das ist es sehr schwierig teilweise. Sagen wir so. Es verträgt sich schon, aber es ist teilweise sehr schwierig.
1: Wir sehen das ja an ganz ganz vielen Gebieten und ich, äh, äh, wir haben, denke ich, gesellschaftlich eine, eine Tendenz zur, zum Wunsch nach Eindeutigkeit, ja äh, und äh, und die gibt es nicht. Ja. Also wir werden immer Ambivalenzen haben und wir werden bei solchen komplexen Themen niemals einfache Lösungen haben. Und äh, also mich nervt es, ganz ehrlich, wenn Medien oder auch Talkshows dann immer so Politiker fast treiben ja und sagen, wo ist denn nun die Antwort? Wo ist denn nun die Antwort? Nun sprich es doch aus. Und da will ich auch gerne auch hier öffentlich eine Lanze für den Kanzler brechen. Also er hat lange nicht gesagt, wir sanktionieren Nord Stream 2. Ich hatte da auch mal Diskussionen mit Amerikanern, wo ich gesagt habe, wenn er es ausspricht, ändert das überhaupt nichts. Und wenn er es macht, ändert es auch nichts, weil da fließt kein Gas durch. Und lass diese Menschen doch überlegen und dann hoffentlich, wenn es notwendig ist, mit einem Plan agieren. Und dann kamen ja die Sanktionen auch sehr schnell. Und genau dasselbe jetzt mit Waffenlieferungen. Also sobald eine Entscheidung getroffen ist, kommt schon gleich der Wunsch nach dem nächsten Größending. Ja? Also da würde ich mir von Medien und äh, äh, auch von Politikern wünschen, äh, auch dann mal die Gelassenheit zu haben, zu sagen, ich kann euch das jetzt nicht beantworten. Vielleicht transparent, vielleicht mit guter Kommunikation, im Sinne von wir arbeiten im Hintergrund, wir müssen mit vielen Partnern sprechen und äh, wir rechnen damit, dass ich, wir ihnen die Antwort in zwei Wochen geben können. ja, Und nicht einfach nur stillschweigen. Aber dass man sich die Zeit nimmt, das finde ich als Bürgerin eigentlich beruhigender. Das finde ich auch. Und ich finde es auch, also für mich als, als Bürgerin
0: finde ich es wohltuend, wenn mir jemand auch die Grenzen seiner eigenen Gewissheiten aufzeigt. Ich finde das sehr gut. Ich glaube aber auch, dass Kommunikation einen enorm hohen Wert hat. Und zwar nicht mhm. nur in das Land rein, in diesem Falle von Deutschland, sondern auch aus dem Land heraus an unsere Partner. Mhm. Und wenn wir in Europa ein zentrales, politisch-wirtschaftlich-militärisch militärisches militärisch entscheidendes Land sind, dann zählt, wenn wir was sagen oder wenn wir was nicht sagen. Und deswegen mhm. gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass man die Grenzen der Gewissheit aufzeigen muss und dass es, dass es gut ist, besonnen zu agieren. Aber ich glaube, dass das Erklären einen enorm hohen Eigenwert hat und dass die Kosten von fehlendem Erklären gerade in so existenziellen Fragen wie Krieg und Frieden, Verlässlichkeit, da können die Kosten auch sehr hoch sein, wenn man es nicht macht. Und deswegen wünsche ich mir
1: teilweise mehr Kommunikation. Ja, das kann ich verstehen. Also äh, da nehme ich auch gerne jetzt mal eine Analogie zu Unternehmen, weil die wenigsten unserer Hörerinnen und Hörer werden sich tatsächlich mit Krieg- und Friedensforschung beschäftigen. Aber dasselbe gilt für Unternehmen. Wenn sie eine Krise haben, oder ich habe da beispielsweise mal äh, eine Firma verkaufen müssen und es war den Mitarbeitern dann eben unklar, wer von uns hat hinterher noch einen Arbeitsplatz. Äh, dann über den Prozess aufzuklären, also so läuft der Verkaufsprozess, da auch an den richtigen Stellen zu sagen, ich darf momentan noch gar nichts sagen, ja, weil das alles, was ich jetzt sagen würde, könnte falsch sein, mhm. würde zu falschen Aktionen führen. Aber das, was ich euch sagen kann, das sage ich euch. Und das sage ich regelmäßig, jede Woche, einmal, äh, dass man zumindest diesen Fluss mhm. hat. Das ist im Unternehmen, glaube ich, genauso wichtig wie jetzt in dem Fall eines Krieges äh, oder auch ansonsten von Krisen, damit natürlich alle Bürger auf dem Laufenden gehalten sind. Und Nichtwissen führt natürlich zu, Verschwörungstheorien oder zu Angst, die natürlich auch überhaupt kein guter Berater ist. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass diese Frage des Erklären und Mitnehmens im Endeffekt braucht es für die, die große Veränderung, die wir mit diesem Krieg gerade in Europa haben, geht es darum, dass wir alle anerkennen, dass sich in unserem Koordinatensystem was fundamental verändert hat. Kann man auch Zeitenwende nennen. Der Kanzler hat diese Rede gehalten am 27.2. drei Tage nach dem Überfall auf die Ukraine, dem russischen Überfall. Und hat von der Zeitenwende gesprochen. Ich finde manchmal, das ist so ein zartes Wort für diesen fundamentalen Bruch, den wir gerade mitmachen. Aber ich fand die Rede damals, ich finde sie immer noch sehr beeindruckend und sehr bemerkenswert. Und wenn man den die zusammenfassen würde, dann könnte man sagen, naja, das, die alte Ordnung ist vorbei. Wir haben die neue noch nicht. Wir sind jetzt in so einer Sicherheitsunordnung. Und das wirbelt einmal alles komplett durcheinander. Und ich fand die Analyse richtig, zu sagen, die alte Ordnung ist vorbei, geht nicht mehr mit Russland. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt mehr vor Russland schützen, aber wir sind gerade in so einer Sicherheitsunordnung. Aber wenn, wenn das der die Feststellung war oder immer noch ist, dann kann man doch in so einer Sicherheitsunordnung, oder andersrum, dann müsste man doch in so einer Sicherheitsunordnung viel besser erklären und sagen, es ist alles gerade sehr kompliziert, wir müssen gucken, was kommt, aber wir haben bestimmte Orientierungswerte oder Ziele oder Prinzipien, die uns leiten und wir werden diese Unsicherheit gemeinsam durchstehen. Und ich glaube, dass gerade in dieser Zeit einer fundamentalen Veränderung, wo wir merken, die letzten 30 Jahre waren gut, aber jetzt wird alles anders. Ich glaube, dass da der Wert von Mitnehmen, von Kommunikation, von, von Unterstützung einfach so wichtig ist und dass da dieses Erklären einfach einen
1: enorm hohen Eigenwert hat. Absolut, absolut. Und äh, Aber äh, ich denke, da unterschätzt man manchmal auch die Bürger, ja, dass, äh, dass man ihnen auch zumuten kann, dass man sagt, das ist jetzt eine schwierige Situation und ich habe noch keine einfache Lösung und ich erkläre euch jetzt gerade mal, soweit ich es darf und kann, was jetzt alles hier äh, in der Luft fliegt äh, und und wie wir es versuchen müssen, wieder zusammenzufassen. Genau. Und
0: da fand ich zum Beispiel ähm, kurz nach dem russischen Überfall die Art der Kommunikation der Außenministerin zu sagen, ich weiß die Antwort auch nicht, das sind die drei Optionen, die ich habe. Mhm. Mir fällt es auch schwer, das konnte man hervorragend sehen, als Robert Habeck nach Katar gefahren ist, ja. wo er selber sagte, dass wir haben ja einen inhärenten Widerspruch, ich weiß nicht, ob das alle abholt. Ich sage ehrlich, mich hat es überzeugt und ich fand es sehr hilfreich, auch nochmal zu zeigen, die Grenzen der Gewissheit aufzuzeigen, die Grenzen, was man wirklich schon alles weiß, aber zu zeigen, wir denken darüber nach, wir mhm. entwickeln das, ähm, und wir hoffen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich fand das als, für mich als Bürgerin war das ein, ein Kommunikationsstil, den ich als, als gut und hilfreich und konstruktiv empfunden habe. Für andere vielleicht anders, aber ich fand es in so einer Phase, der wirklich fundamentalen
1: Neuorientierung auch gut, das alles so auszudrücken. Sie haben ja mal gesagt, zu oft denken wir noch in binären Ansätzen. Wenn nicht geschossen wird, dann herrscht Frieden. Doch so sehr wir uns Frieden wünschen, wir werden uns eher auf eine Konfliktordnung einstellen müssen. Das ist ja auch eine, eine deutliche Kommunikation, dass man sagt, ey, ihr, ihr müsst euch davon verabschieden. Es ist ja immer noch die Diskussion, wer gewinnt, wer verliert, was heißt das überhaupt. Es gab jetzt äh, ein Interview oder ein, einen Aufruf von Herrn Habermas, wo er gesagt hat, wir müssen uns auch für uns selber, weil wir in irgendeiner Form als Waffenlieferanten schon irgendwo beteiligt sind, uns überlegen, was verstehen wir denn unter Krieg oder Frieden oder was heißt denn, wer gewinnt und wer gewinnt nicht? Und das ist ja, das kann man ja kaum beantworten. Wie würden Sie, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen uns auf eine Konfliktordnung einstellen, wie würden Sie dann sagen, wie sieht die Zukunft aus? Was heißt eine Konfliktordnung? Ich habe das ähm, bezogen
0: auf die Veränderung für uns in Europa, dass wir die letzten 30 Jahre, also grob gerechnet seit der Wiedervereinigung bis jetzt, Versucht haben, eine kooperative Sicherheitsordnung mit Russland aufzubauen. Die baute auf, auf bestimmten gemeinsamen Prinzipien, die in der Helsinki-Schlussakte, in der Charta von Paris verankert waren. Das sind gemeinsame Prinzipien gewesen wie Souveränität, territoriale Integrität, Unverletzbarkeit von Grenzen, freie Bündniswahl, friedliche Konfliktlösung. Und das waren Prinzipien, die hat die Sowjetunion und danach Russland mit unterschrieben und mitgetragen. Aus westeuropäischer, gerade aus deutscher Sicht, war das ein hervorragender Rahmen, in dem sich gerade Deutschland super entwickeln konnte. Aus russischer Sicht war diese Ordnung, diese Idee, die wir immer so ein bisschen übertrieben als gemeinsames Haus Europa verstanden haben, aus russischer Sicht war das schon lange nicht mehr ideal. Weil Russland fand, dass die gemeinsamen Institutionen, OSZE nicht super funktioniert haben und die, die funktioniert haben, Europäische Union und NATO, da waren sie nicht dabei. Mhm. Russland fand, dass es eigentlich nicht den Rang hatte, die Stellung, die ihm zustand, das Vertrauen fehlte, die Wertebasis fehlte und so war das so ein Entfremdungsprozess. Von westeuropäischer, gerade von deutscher Seite, haben wir viele dieser Indikatoren nicht wahrhaben wollen. Die innenpolitische Entwicklung in Russland zur Autokratie, dass die Opposition ausgeschaltet wurde zum Beispiel, das fand hier nicht so viel Widerhall. Die militärische Außenpolitik, ähm, also Krieg führen als Mittel der Wahl in Georgien, der Ukraine 2014 in Syrien, kam bei uns auch nicht so an. Die Interventionen von Russlands in anderen Ländern, Einmischung in die Wahl in den USA, in Frankreich, der Tiergartenmord, die Vergiftung von Nawalny, Skripal, das waren ja alles Sachen, die, die ja alles Warnsignale waren. Das heißt, die Ordnung war gar nicht so toll, wie wir uns das manchmal rückwirkend vorstellen. Ne? Aber mm -hmm. aus dieser mm -hmm. Idee zumindest, wir bauen Sicherheit gemeinsam mit Russland, das ist mit diesem Krieg vorbei, weil Russland gezeigt hat, es hat daran kein Interesse. Das heißt, die Frage ist, wie werden wir in Zukunft Sicherheit in Europa organisieren? Schutz unseres politischen Systems, unserer Grenzen oder Bevölkerung, von dem, was wir uns aufgebaut haben. Und da ist die traurige Lehre, dass es Sicherheit mit Russland auf absehbare Zeit nicht mehr geben wird, sondern wir eher Sicherheit vor Russland organisieren müssen, Schutz vor Russland. Und das, und da komme ich jetzt zu der Konfliktordnung, das ist nicht unbedingt ein Krieg, wie wir es jetzt gegen die Ukraine sehen, sondern wahrscheinlich eher so ein Konflikt unterhalb der Schwelle des Krieges. Als Beispiel kann man sich die Ukraine 2014 ansehen. Nach der Krim herrschte da kein offener Krieg mehr, aber die Ukraine war ja trotzdem nicht im Frieden mit Russland. Russland hat einen Teil besetzt, es hat einen Konflikt mit der Ukraine ausgetragen im Informationsraum über Fake News, über wirtschaftlichen Druck, über Cyberangriffe, über kleinere militärische Sachen. Und diese Art von Konflikt, der die ganze Gesellschaft betrifft ja, und auf die Gesellschaft auf das Individuum abzielt, auf diese Art Konflikt müssen wir uns mehr einstellen. Cyberangriffe, Einkaufen in kritische Infrastrukturen, Cyberangriffe aufs Parlament, auf Unternehmen, Fake News auch militärischen Druck oder Drohgebärden. Aber halt nicht dieses sehr klare Bild eines Krieges, sondern so unter einer gewissen Schwelle, der immer wieder ausbrechen kann, mal mehr, mal weniger. Und das heißt auch, dass wir unsere Verwundbarkeiten auch nochmal anders verstehen müssen. Offene Gesellschaften, freie Meinungsäußerung ist eine Stärke, ist aber auch eine, eine Verwundbarkeit, wenn es ausgenutzt wird.
1: Macht na? angreifbar. Macht genau. Also der ja. Bundespräsident
0: hat das sehr schön in einer Rede im letzten Herbst gesagt, als er sagte, Demokratie ist eine kritische Infrastruktur. Klar mhm. kann man Stromwerke ausschalten, das haben wir alle auf dem Schirm, ne? wissen wir alle. Kann jemand unsere Stromwerke oder Heiz oder irgendwie sowas. Ne? Aber im Endeffekt ist sozusagen die offene
1: Gesellschaft, die Demokratie, die Pluralität eigentlich die größte kritische Infrastruktur, die wir haben. Sehen Sie denn insgesamt weltweit Demokratie in Gefahr? Also, ich meine, wir reden auch ja viel darüber, was in USA passiert ist, was, was nach den Wahlen 2024 passieren kann. Es gibt das Thema China und Taiwan. Es gibt auch europäische Länder, die sich weg von der Demokratie entwickeln. Also, ich bin, ich bin ja auch Präsidentin der American Chamber of Commerce und kämpfe für die Demokratie, wo ich nur kann. Ist das auch ein Teil Ihrer Arbeit? Also, so diese diese Krisenprävention, wie schaffen wir es, Demokratie aufrechtzuerhalten? Das gehört nicht zu meinen aktuellen Forschungsthemen. Aber es kommt natürlich,
0: ich würde mal sagen, es kommt von der Seite immer so mit rein. Ja? Ja. Das beste Beispiel sind dafür die USA. Im Kern ist ja die Frage, die wir uns beispielsweise in der Sicherheitspolitik stellen, ist Trump, Präsident Trump, die Ausnahme? Und danach kommt ein Biden und noch so eine Art Biden oder so? Oder ist Biden die Ausnahme? Und nach Präsident Biden kommt wieder eher so ein Präsident vom Schlage Trumps, der nach innen guckt, der sehr stark polarisiert, ähm, der eher so einen isolationistischen Ansatz hat, der von Alliierten nicht viel hält. So, ähm, Das heißt, die Frage, wie sich die USA innenpolitisch weiterentwickeln, das wirkt sich auf die Außenpolitik natürlich aus. Wir hatten beim letzten, äh, letzten Jahren häufig die Debatte Foreign Policy for the Middle Class, also Außenpolitik, die die mhm. Mittelschicht abholen muss überzeugen muss und einen Mehrwert bieten muss. Ne? Also deshalb arbeite ich nicht zu den demokratischen Entwicklungen in den USA, aber ich arbeite sozusagen mit den Folgen davon. Was ja, heißt ja. es, wenn wir eine USA haben, wie wir es unter Trump hatten, der sagt, ich brauche eigentlich keine Partner. Ich sehe die NATO nicht als ein gegenseitiges Verteidigungsbündnis an, wo wir solidarisch voneinander einstehen, sondern als eine Versicherungsagentur und wer zahlt, kriegt was und wer nicht zahlt, kriegt halt nichts und hast halt Pech gehabt. ne. Deshalb wirkt sich die demokratische Verfasstheit von einem Staat natürlich Natürlich auf seine Außensicherheits-
1: und Verteidigungspolitik aus. Wir diskutieren ja auch derzeit, was passiert mit China. Müssen wir Angst vor China haben? Wird es einen Konflikt China-Taiwan geben, der dann natürlich fast noch größere Auswirkungen hat oder definitiv größere Auswirkungen hat als das, was was derzeit mit der Ukraine passiert? Weil wenn 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 alle sagen, wir müssen jetzt China sanktionieren, dann dann sind wir momentan in einer Abhängigkeit, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Gibt es da auch Szenarien? Der russische Krieg gegen die Ukraine ist zwar ein regionaler Krieg,
0: aber er hat natürlich eine internationale Dimension. Denn im Endeffekt wird in diesem Krieg die Grundfrage verhandelt, wie Staaten in Zukunft miteinander umgehen. Gilt das Recht des Stärkeren? Kann Russland die Ukraine überfallen? Ist stärker, kommt damit durch? Oder halt nicht, weil doch die internationale Gemeinschaft oder das Regelwerk, stärker ist und Russland mit diesem fundamentalen Regelbruch nicht durchkommt. Und deswegen, das ist die eine Dimension, man kann auch andere Dimensionen zunehmen, für mich persönlich in meinem Forschungsgebiet ist die nukleare Dimension sehr wichtig, dass nämlich Russland versucht, unter dem Schirm seiner Nuklearwaffen, also geschützt durch seine Nuklearwaffen, einen konventionellen Krieg zu führen, schirmt es damit ab und verschiebt damit Grenzen. Und wenn dieses Beispiel international Schule macht, weil Russland damit durchgekommen ist, dann haben wir auch ein fundamentales Ordnungsproblem. Das heißt, wir haben einen regionalen Krieg, der aber eine internationale Beispielwirkung im negativen wie im positiven Sinne haben kann. Und deswegen haben von Anfang an sehr viele ExpertInnen immer wieder darauf hingewiesen, dass viele Staaten genau zu gucken, was da passiert. Ähm, kommt man damit durch oder nicht? Wie ernst nehmen wir es mit der, Verteidigung von oder dem Schutz von Regeln und, und Rechten und sowas. China beobachtet natürlich diesen Konflikt sehr genau. China und Russland kooperieren sehr eng, das haben sie auch vor dem Krieg noch mal in einer gemeinsamen Erklärung noch zwischendurch noch mal. Und gleichzeitig ähm, nimmt China eine Position ein, die die man häufig mit einer pro-russischen Neutralität beschreiben kann. Das heißt, es tut relativ neutral und gleichzeitig Entsteht doch der Eindruck, dass ganz klar ist, wo die Sympathien liegen. Also Russland hat kein, China hat kein Interesse daran, dass Russland diesen Krieg verliert. Und gleichzeitig hat China aber auch kein Interesse daran, zum Beispiel, dass die Grundlagen der nuklearen Ordnung verändert werden. Es hat auch kein Interesse daran, dass beispielsweise die nukleare Hemmschwelle sinkt. Und deswegen ist es ein, zu sagen, auf mehreren Ebenen sehr interessant, welche Ableitungen China davon trifft. China nutzt diesen Krieg aktuell vor allen Dingen dafür, sich in dem Konflikt mit den USA besser zu positionieren. Also es nutzt diesen Krieg viel mehr, sagen, in seinem eigenen, der systemischen Konkurrenz mit den USA. Und das ist eigentlich interessant, weil wenn man sich die US-Strategiedokumente ansieht, nationale Sicherheitsstrategie, Verteidigungsstrategie, dann ist der Fokus ganz klar auf den systemischen Wettbewerb mit China. Das ist die, die Amerikaner nennen das, the pacing threat, also die taktgebende Struktur. Herausforderung. Russland, das ist sozusagen, das ist jetzt gerade wichtig, aber eigentlich so ein Nebenschauplatz. Ne? Und bei China kann man das, so wie ich das von außen beobachten kann, auch so sehen, dass sie das versuchen innenpolitisch diesen Krieg zu nutzen, um sich besser gegen die USA aufzustellen. Sie nutzen es wirtschaftspolitisch, wo sie können, um von den Sanktionen äh, zu profitieren. Und international gucken gerade wir Europäer enorm auf den Krieg und merken weniger, dass China probiert, in anderen Regionen weltweit seine Position auszubauen, sei es in Afrika oder auch in Zentralasien ähm, mit der mit der Belt and Road-Initiative. Und im Endeffekt ist es, wie gesagt, aus meiner Perspektive für China eher die Frage, wie kann es das in seinem Rivalität mit den USA nutzen? Und von den Aussagen des chinesischen Präsidenten klingt es ja auch so, dass die Idee Chinas ist, selber autarker, unabhängiger zu werden aber die Abhängigkeit von internationalen ausländischen Unternehmen von China sozusagen zu stärken. Und wenn das so ist, dass halt China irgendwann weniger von anderen abhängig ist, aber wir sehr stark von China, natürlich China einen viel größeren Handlungsspielraum
1: als Russland vor dem Krieg zum Beispiel. Absolut. Also das ist jetzt... Finde ich interessant. Das ist Ihr Forschungsgebiet und das ist ja aber auch ein lebendes Objekt. Ne? Das heißt, das, was Sie derzeit beobachten an Handlungsweisen einzelner Regierungen, ist das, was Sie auch erforschen. Was, was bedeutet das? Sie nehmen jetzt Handlungsweisen auf, Sie nehmen Daten auf, um dann daraus mögliche Szenarien zu entwickeln oder auch zu vergleichen mit anderen historischen Entwicklungen? Vielleicht mal ein, ein, ein ganz praktisches Beispiel, auch wenn es schon so ein bisschen
0: zurückliegt. Wer sich erinnert, 2007, 2008 hatten wir eine große Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa. Mhm. Und da haben alle Staaten ihre Haushalte zusammengekürzt und sie haben auch ihre Verteidigungshaushalte zusammengekürzt. Und dann haben wir uns zum Beispiel angesehen, wie wirken sich die Kürzung der Verteidigungshaushalte auf die nationalen Streitkräfte aus. Was passiert da? Und dann haben wir zum Beispiel gesehen, dass obwohl wir die Europäische Union haben und die NATO haben, die meisten Staaten erstmal jeder für sich alleine gekürzt hat. Statt sich mit dem Nachbarn abzusprechen. Das hätte man ja koordinieren können. Ähm, man hätte auch sagen können, dann weiß ich nicht, dann konzentrieren wir uns auf die Landstreitkräfte und ihr auf die See oder mhm. so. Und das hat nicht mhm. funktioniert. Mhm. Mhm. Ähm, und da kann man zum Beispiel Ideen entwickeln, wo sind denn Kooperationspotenziale? So, okay. ein Beispiel. Anderes Beispiel, etwas aktueller. Wir haben im Frühjahr zusammen mit einem Kollegen einen Artikel geschrieben, wie eine langfristige militärische Unterstützung für die Ukraine aussehen kann. Das war im April 2022. Dann haben wir gesagt, naja, auf absehbare Zeit merkt man, dass die Ukraine weniger Ausrüstung haben wird, weil das im Krieg zerstört wird. Dann wäre es sinnvoll, im ersten Schritt altes sowjetisches Material zu liefern, was noch vorliegt. Also Polen hat zum Beispiel die alten Sowjet T-72-Panzer geliefert, die konnte die Ukraine sofort einsetzen, weil sie daran ausgebildet ist. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt der wichtigste Schritt, da können die sofort die einsetzen. Wir müssen aber langfristig davon ausgehen, dass auch die irgendwann zerstört sind. Wir also gucken müssen, dass man jetzt schon anfängt, an westlichem Material auszubilden, damit die langfristig dieses westliche Material in ihre Streitkräfte einführen können und es dann keinen so einen Abbruch gibt, sondern die durchweg handlungsfähig sind. Wir können auch schon absehen, dass wahrscheinlich irgendwann es Lücken in Munition, Ausrüstung, Wartung, Ersatzteilen gibt. Wir müssten also überlegen, ob, was man mit der industriellen Produktion machen könnte. So. Und das sind zum Beispiel Überlegungen, wo wir die Aufgaben, die wir oder die ich als Politikberatung für mich ansehe, erklären, Entwicklung von Ideen, Ideen testen, Vorwarnfunktionen, dass wir die versuchen einzubringen. Also zu überlegen, was, was können wir denn machen? Wenn unser Ziel ist, Bundesregierungserklärungen, äh, dass die Ukraine ihr Gebiet befreien soll. Was braucht sie dafür? Wie kommen wir dahin?
1: Okay, das ist nicht das, was ich mir unter Forschung vorstelle, sondern eher tatsächlich genaues Beobachten und Vorausdenken und daraus verteidigungs- oder sicherheitspolitische äh, Empfehlungen auszusprechen, richtig? Ja, aber
0: Forschung ist ja zum Beispiel auch, wenn wir uns jetzt ansehen, in vielen, wie reagiert eigentlich, wir sagen immer so, in überall, man kann es so in manchen Medien lesen, überall in Europa steigen jetzt die Verteidigungshaushalte, Rüstungs, weiß ich nicht, Paradies oder so, ne? Und dann sagen wir, stopp, lass uns doch mal gucken, bei den europäischen Staaten stimmt das überhaupt? Und dann gucken wir uns das an und dann sehen wir zum Beispiel, das stimmt überhaupt nicht. In ganz Europa steigen nicht die Verteidigungshaushalte. Belgien minimal. Die baltischen Staaten gehen auf 2,5 Prozent ihrer Wirtschaftskraft, Polen auf drei und mehr. Aber Spanien, Portugal, Italien, Belgien, Nichts Vergleichbares. So, Das heißt, wir gucken uns dann an, steigen die Haushalte wirklich? Wie viel Spielraum ist da drin? Gibt es da zum Beispiel auch Kooperationsmöglichkeiten? Wir sagen jetzt, naja, jetzt geben die alle mehr Geld aus, was ja schon mal nicht stimmt. Ne? Geben die das denn kooperativ aus? Oder ist es eigentlich eine Chance, die europäische Rüstungsindustrie zu konsolidieren und zu sagen, nicht jeder pflegt sein eigenes nationales Plänzchen, sondern wir haben nur eigentlich mehr davon, wenn wir kooperieren? Oder dann zu fragen, warum passiert es denn nicht? Wenn wir alle eigentlich intellektuell begriffen haben, dass Kooperation besser ist, warum macht es dann keiner?
1: Frustriert das manchmal? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Wenn man eigentlich sagt, ey, ich, ich sag euch doch, wie es gehen könnte. Und und trotzdem passiert es nicht. Ja, aufgrund der unterschiedlichsten Interessenlagen.
0: Ja, aber andererseits kommen wir dann auch wieder zu dem zurück, was wir ursprünglich gesagt haben. Wir haben halt, oder ich oder wir ForscherInnen haben ja natürlich die den Luxus auch, das wissenschaftlich zu, durch, zu durchdringen und dann eine, zu einem wissenschaftlichen Ergebnis zu kommen. Als Entscheidungsträger, als politischer Mandatsträger, kommen auch noch andere Faktoren hinzu. Ich bin kein gewählter Volksvertreter. Ich treffe keine Entscheidungen. Ich kann Expertise anbieten, ähm, aber im Endeffekt stehe ich ja, ich treffe ja nicht die Entscheidungen. Das muss jemand machen, der dafür legitimiert ist. Und deshalb geht es mir darum, sozusagen die bestmögliche Entscheidungsgrundlage anzubieten mit der Expertise. Und dann müssen andere noch ihre politischen Erwägungen dazulegen und dann überlegen und dafür gerade stehen, was sie entscheiden. Und deswegen kann ich manchmal sagen, <lacht> aber im Endeffekt ist das, schon, ist das schon gut so, weil die reine Lehre kann ja vielleicht manchmal schick sein, ähm, aber ob sie... Zu sagen, auch immer umsetzbar und mit den politischen Entscheidungen eingebettet, ist ja was anderes. Ja,
1: ganz offensichtlich. Also wie wir vorhin auch mit den unterschiedlichen Kulturen und so weiter in Europa schon besprochen haben. Ne? Apropos unterschiedliche Kulturen. Man spricht ja häufig von German Angst. Haben die Deutschen mehr Angst als andere Völker? Ich glaube, die Frage ist immer, wo die Grenze zwischen Besonnenheit und Selbstabschreckung
0: verläuft. Besonnenheit ist ein sehr hohes Gut und gerade bei Entscheidungen wie dem Einsatz von militärischer Gewalt muss natürlich sehr besonnen abgewogen werden. Die Frage ist aber, wann man von dieser Besonnenheit in so eine Art Selbstabschreckung verfällt und wo man aus Angst vor möglichen Folgen nicht handelt und damit noch schlimmere Folgen in Kauf nimmt. Das Beispiel, was was dafür immer wieder zitiert wird, ist, ist Ruanda oder ist Srebrenica. Und das Handeln natürlich Konsequenzen hat, wenn sich Deutschland oder wenn sich irgendein anderer Staat entscheidet zu handeln, das hat Konsequenzen. Aber nicht handeln, auch das Beispiel Syrien, nicht handeln hat auch Konsequenzen. Und im Endeffekt muss ein Staat für beides gerade stehen, für die Konsequenzen des Handelns und für die Konsequenzen des Nichthandelns. Und deswegen nochmal finde ich Besonnenheit ein sehr hohes Gut. Aber die Frage ist, wie gesagt, wo kippt es um? In Selbstabschreckung und wo wir sozusagen uns selbst daran hindern, gestalterisch unterstützend einzugreifen. Und da muss man auch immer über, noch mal überlegen, was sind die Konsequenzen von Nichthandeln. Und wenn ich das auf die Ukraine übertrage, wäre eine Konsequenz von weniger Handeln oder Nichthandeln, also beispielsweise weniger militärische, wirtschaftliche, politische Unterstützung, ich sage mit Absicht diesen Dreischritt, würde meiner Einschätzung nach heißen, dass man die Ukraine einer russischen Besatzung preisgibt. Ja. Ja Und wenn wir sehen, es gibt ja mehrfach dokumentierte Berichte von den Vereinten Nationen, von anderen Staaten, von Nichtregierungsorganisationen, was unter russischer Besatzung passiert ist, die Bilder von Butcher von Irpin, mhm. von Mariupol, die Berichte, die wir jetzt haben, Deportationen, Vergewaltigen, äh, Ausschalten von Kirchen, von Kultur, dann müssen wir uns auch sagen, wenn wenn die Ukraine sich nicht mehr verteidigen kann, dann heißt es sie diesem Schicksal preiszugeben. Und dann muss man diese Kosten ja. ganz ehrlich aussprechen. Man kann jetzt auch sagen, naja, aber der, den Krieg fortzuführen hat auch Kosten. Ja, das stimmt. Und deswegen sage ich ja, man kommt in diese sehr schwierigen Fragen, Verantwortung, Leben zu schützen, aber auch das Überleben der Ukraine zu schützen. Und wie man das austariert,
1: ich sag, das ist eine, eine extrem schwierige, hochkomplexe Frage. Und das heißt, klar, Sie können keine schöne Antwort geben, aber die Frage, die Sie nicht mehr hören können, ist es nicht unbedingt. Gibt es eine Frage, die Sie nicht mehr hören können? Nee, weil ich glaube, dass man bestimmte Fragen
0: vielleicht häufiger gestellt bekommt, aber die einfach wichtig sind. Und deshalb sollte man sich dann auch nicht zu fein sein, die zu beantworten. Es gibt vielleicht eine Frage, die ich manchmal denke, so, hä? aber die kommt aus einem ganz anderen Bereich. Das ist die Frage, ist jetzt Major Ihr Name oder Ihr Dienstgrad?
1: Und dann, ah, okay, dann denke ja. ich
0: manchmal, naja, das, das habe ich jetzt schon <lacht> okay, Mal gehört. Ja. Ähm,
1: das ist jetzt so nicht mehr. So. Und das ist ja auch wirklich keine sachliche Frage. Die letzte Frage: Was wäre der Titel Ihrer Autobiografie, wenn Sie denn in vielen Jahren, wenn Sie 90 sind, Ihre Biografie schreiben? Ich glaube, ich werde die nicht schreiben, weil ich nicht glaube, dass das <lacht> notwendig ist oder so. Ich finde, Sie haben, also Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie finden sich bei Die Boss nicht richtig platziert. Sie sind eine Frau, die eine herausragende Stellung hat und für Frieden oder für Lösung von Konflikten kämpft. Das finde ich schon eine sehr, sehr wichtige, maßgebliche und auch, auch mächtige Position. Äh, und, äh, und von daher glaube ich, wäre auch Ihre Biografie durchaus lesenswert. Ja, aber Ganz ehrlich, dann würde ich sagen, wenn ich mit
0: 90 überhaupt noch fit genug dafür bin, ja, Fingers crossed, mhm. wäre es dann nicht sinnvoller, dass ich mit der nachfolgenden Generation von ForscherInnen oder PolitikerInnen mich zusammensetze und mit denen überlege, wie man bestimmte Themen bearbeitet. Wäre dann die Energie nicht besser in sowas investiert oder in meine Enkelkinder, die ich mhm. hoffentlich haben werde, mhm. ähm, <lacht> als in eine Autobiografie. Also dann okay. würde ich, glaube ich, eher sagen, dann, dann lass uns doch was was praktisches, was greifbares, was im besten Fall einen Unterschied macht. Und dann eher, eher gucken, ob man, ob ich das Wissen anderweitig weitergeben kann. Obwohl ich auch immer sagen muss, ich finde, es ist eine große Kunst zu wissen, wann es vorbei ist und
1: wann man Schluss machen sollte. Mhm. Das stimmt. Und ich hoffe, dass ich das finde. Dass, sie, dass man das rechtzeitig erkennt, ja. nicht. das ist völlig richtig. Und, und, aber wenn Sie jetzt sagen würden, und Sie können ja auch früher damit anfangen, äh, Sie möchten nicht schreiben, sondern Ihre Erfahrung weitergeben. Gäbe es da ein, ein Motto, ein Slogan, den Sie jungen, neuen Forschern mitgeben könnten?
0: Zuhören, nachfragen,
1: sich in die Schuhe
0: des Anderen stellen. Ähm, ich glaube, mit Blick noch mal auf den russischen Angriff auf die Ukraine ist natürlich die Versuchung auch vorher, bevor der, bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Habe ich, war mein Eindruck in vielen deutschen Debatten war dieses, wir wissen doch, dass Krieg keine Konflikte löst. Wir wissen doch, dass Krieg Unheil bringt, dass es teuer ist, dass es zerstörerisch ist. Das ist doch kein Mittel der Wahl. Andererseits, aus russischer Perspektive kann man auch den Eindruck gewinnen, dass Krieg sich als Mittel der Interessensdurchsetzung durchaus bewährt hat. Und dass man immer wieder überlegen muss, dass es möglicherweise jetzt meinen. Denkansatz, aber trifft er für andere genauso zu? Also ich glaube, diese ständige Hinterfragen und Überlegen, ist, stimmt das denn so? Ist es echt so? Das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde und was auch, wie ich finde, sehr bei der Erkenntnis helfen kann. Immer sagen, stimmt das überhaupt? Und immer auch an andere Positionen, die jetzt nicht meine sind, wo ich denke, mh, sagen, ja, vielleicht ist doch was dran. Und sich immer wieder auf die Debatte einlassen und immer wieder fragen, vielleicht haben die ja doch einen Punkt. Also immer wieder das Zweifeln zulassen. Das
1: ist so ein bisschen, was auch Obama gesagt hat. What if we were wrong, right? Ja, und ich glaube, dass daraus ganz viel
0: im Endeffekt auch Stärke empfinden kann. Über den eigenen Tellerrand rausgucken. Was soll ich immer mhm. mit denen reden, die eh so denken wie ich? Oder die eh in meinem Gebiet sind. Dass ich auch vorhin sagte über die, über die zivile Krisenprävention. Ich profitiere enorm von dem Austausch beispielsweise mit unseren Russland- und Ukraine-Expertinnen. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht. Ich bin auch kein China-Experte oder Expertin. Aber wenn die ihr, ihre, ihr Wissen, ihre Erfahrung mit meiner zusammenschmeißen, dann kommt in der Regel was viel Besseres raus. Ja? Mhm. Und ich glaube, das anzuerkennen, wir kommen, glaube ich, immer wieder zurück zu, dem, zu den Grenzen der Gewissheit oder auch anzuerkennen ja. zu sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht, muss ich lernen, muss ich nachlesen, können andere besser. Also ich glaube, so ein bisschen Demut. Also, Mut ist wichtig, aber ich glaube, so
1: ein bisschen Demut ist auch immer sehr gut. Aber ich finde, das ist ein tolles Schlusswort, weil das kann man, glaube ich, das kann jeder Hörer und jede Hörerin auch gut mitnehmen. Im Sinne von, das kann ich auch auf das Leben anwenden. Auf mein Leben, auf meine Karriere, auf meinen Umgang mit anderen Menschen. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld. Dankeschön. Ich danke Ihnen, das war echt schön. Danke. Die Boss. Macht ist weiblich.